0: Bom dia. Esse é um podcast da Nova Futuro Investimentos. Acompanhe agora o call de abertura com o nosso economista chefe, Pedro Paulo Silveira. Bom dia a todos. Bem-vindos ao call de abertura. Estamos sextando, dia 8 do 1 de 2021, tá? Então aí a primeira é o nosso primeir, a nossa primeira sexta-feira juntos aqui do ano e mais uma vez os mercados tá vem abrindo aí com alta lá fora uma perspectiva positiva tá ainda os mercados pensando aí em todo o movimento de rotação e também dos estímulos nos Estados Unidos e e também de é, novas aí vacinas aumento de de distribuição de vacinas no mundo apesar também do aumento de casos, principalmente no, como diz, dissemos ontem, inclusive na China e no Japão, tá? É, vamos falar um pouco como aconteceu ontem só um, uma revisãozinha, tá? Ontem as bolsas lá na Europa fecharam é, majoritariamente em alta, tá? Também tendo em vista toda a melhora no cenário é, é, externo, cenário global. É, tudo que aconteceu anteontem é, do ponto de vista político da, da convulsão social que dos Estados Unidos, né, um país, um país ali bem dividido, é, aquele incidente no Capitório, não gerou preço para o mercado, tá? É, então a Europa continuou subindo, ah, nos Estados Unidos os mercados também fecharam em alta, tá? É, e Brasil também se aproveitou. Da, da onda azul tá? então a, a, os democratas tanto na Câmara na, no Senado e, nos, e no, na Casa Branca é, traz expectativa de bastante estímulos à economia é algo meio repetitivo de falar né? a gente já vem falando bastante sobre isso, mas é bom para frisar tá? e também levar em conta que os Estados Unidos é uma grande economia é um país cujo o, cuja, o prêmio de risco é bem baixo. Né? Então, é, quando é um país desse gasto, é positivo para a economia, a maior economia do mundo. Né? Então, é, pelo menos no curto prazo é positivo. Tá? E também para os mercados. É para isso que os mercados estão olhando, principalmente quando a gente está saindo de uma crise. O então, mercado ele não está não se importando muito. É, se os democratas vão é, é, aumentar os tributos, desde que eles coloquem bastante dinheiro na economia e aumente a liquidez dos mercados financeiros e contribua, e pelo lado fiscal, é, contribua para o aumento da demanda agregada e enxurre a economia de dinheiro, fazendo com que a economia global também cresça, tá bom? então colocarei aqui a tela só para vocês verem os números para quem tá no YouTube aqui os mercados as bolsas americanas ontem subiu o Dow Jones subiu 0,69 o S&P 500 subiu 1,48 é a Nasdaq subiu 2,56 tá na Europa aqui para olhar como está abriu mistas tá é, até um pouquinho de tempo atrás é, Madrid, se não me engano, Madrid e Londres estavam embaixo, tá bom? Agora, Londres já tá no 0 a 0 e Madrid 0,16% de alta, Milão 0,56% de alta, a Bolsa de Paris 0,52% e Frankfurt é, assumindo a liderança com 0,75% de alta, tá bom? Então esse é o panorama das bolsas lá fora. Os futuros... Os futuros do Dow Jones estão subindo 0,33%, do S&P 500 0,35% de alta e a Nasdaq 0,47% de alta. Tá? Agora, indo para os é, dados de atividade econômica da Europa, que já saíram, é, nós comentamos aqui os dados é, de produção industrial e dados externos na, na, na Alemanha, tá? produção industrial subiu 0,9% em novembro, acima do esperado que era 0,7. Subiu um pouquinho, mas já é um bom resultado tendo em vista todo o avanço que que ocorreu do, na COVID, da covid-19 no país, tá? Serviços tende a ser mais sensibilizado, é... as importações subiram mais que as exportações, então fizeram com que a balança o a, a, é... O saldo da balança comercial caísse, né? Saindo de 18,2 bilhões de euros para 16,4 bilhões de euros, tá? Ah, mas essa queda é positiva ou negativa? Na verdade é positiva porque de certa forma mostra que é um que há um crescimento, tá, da economia da economia alemã. Então, as importações ela tem uma correlação positiva com o PIB da economia local. Então, o que que acontece? Quando a renda local aumenta, esse país ele vai comprar mais o exterior então por e por isso que as importações sobem e a balança comercial são exportações de bens menos as importações de bens então é por isso que a balança comercial acaba caindo tá enquanto isso as exporta uma, uma elevação nas exportações ajudará é, nesse caso a economia global mostra que a economia global está subindo também Ainda mais tendo em vista que a Alemanha é um grande exportador, tá? E também subiu, né? Subiu 2,2% contra a expectativa de 0,8% as exportações da Alemanha, tá bom? E como já é previsto, né? A Alemanha ela tende a crescer mais que os seus pares né é, comerciais, principalmente os países da zona do euro, com quem ela faz mais negócio. Então, é... é bem é, plausível desse esse comportamento do indicador agora, tá? Os preços dos imóveis caíram é, em relação às projeções no Reino Unido, chegou a 0,2% de alta em relação à expectativa de 0,5%. É, a taxa de desemprego na zona do euro é, teve um foi positivo tá ali perto, praticamente não mudou, né? É, 8,4% anteriormente expectativa de 8,5% e atingir 8,3%, tá? É, e aqui no Brasil, mais um indicador de preços está mostrando que a economia brasileira já en enfrenta um processo de desaceleração é, da inflação, tá? Então a inflação sobe, a taxas menores. É, em novembro o igp ele chegou a 2,64%. A expectativa era de 0,93% de alta e em dezembro, na verdade, ele chegou a subir, subir 0,76%. O indicador que mais tem peso é o subindicador, né? que tem mais peso é o IPA, tá? Índice de preço ao atacado. Ele subiu... Uh... 3,31% em novembro e chegou a 0,68. Então, no mês anterior, ele, o IPA subiu mais que o próprio IGPDI. E nesse mês, no mês passado, mês de dezembro, ele, chegou a, a, ele subiu 0,68 menos que o IGPDI. Então, isso mostra uma retração importante. Então, a gente vê que matérias-primas brutas, na verdade, teve deflação de 0,81 contra avanço de 3,80% os produtos agropecuários caíram 4,46% em relação ao ao mês anterior que teve alta de 6,39%. então isso mostra uma melhora nas perspectivas nesses preços, então principalmente produtos agrícolas e isso é muito impactado é, o que aconteceu durante o mês de dezembro que foi um dólar um pouco mais fraco, tá? Agora ele está subindo por questões fiscais, problemas internos, mas em dezembro a expectativa realmente era de queda no dólar por conta, é claro, da, da vitória, da perspectiva de vitória do, do, dos democratas e com isso uma, é, o aumento, a enxurrada de dólares na economia como um todo. Tá? Olhando aqui para o IPC, que é um pouco mais parecido com o digamos assim com o IPCA, né? por, por ser voltado aos consumidores. É, a alimentação teve acelerou um pouco menos. Saiu de 0,81 e oito, 1 88 para 1,47. Transportes também teve um pouquinho de desaceleração. Saiu de 0,93 para 0,68. Educação também por conta dos fechamentos e e todas essas questões relacionadas. A, a aos preços aí né? no setor de educação né teve queda também teve deflação de 058 e habitação foi o que te, que teve maior alta né então basicamente no que diz respeito ao gpdi foi esse o resultado tá bom aqui vou para vocês caso vocês queiram acessar basta entrar no site da, escreva FGV Hibri, no, no Google, e aparecerá aqui o, já de cara aqui, o resumo dele sobre o indicador e também o acesso ao material, você vai em, em Price List tá bom? Então, de conjuntura econômica até agora, é isso que nós temos, tá? Os dados vieram positivos, tanto lá fora quanto aqui dentro. Hoje, nós temos um dado muito importante que é o dado do payroll, tá? Payroll é um relatório de desemprego nos Estados Unidos, é um dos relatórios mais esperados sobre o emprego. É importante porque o o emprego, ele tá muito relacionado a o nível de atividade econômica, tá? Então, quando há aumento do emprego, isso é um indicador que a atividade econômica está subindo e também é um bom indicador para que o Banco Central ele fa é, atualize e faça suas projeções de taxa de juros, tal qual o mercado também faz, tá bom? É, a expectativa para a taxa de desemprego nos Estados Unidos é de 6,8%, superando o mês anterior, né, novembro, que foi em 6,7%. Essa variação, na verdade, da taxa de desemprego, ela não consegue captar aquelas pessoas que não estão procurando emprego, então existem pessoas que estão fora da é, que estão desempregadas mas não estão procurando emprego estão fora da força de trabalho mas não procuram então essa taxa na realidade ela pode ser um pouco maior tá basta é, analisarmos como está sendo o desempenho dos pedidos iniciais para o seguro desemprego que inclusive saiu ontem a, a em números bem elevados tá é o relatório do payroll é para o setor não agrícola que esse que é o mercado olha com mais cuidado ele tem expectativa de criação de 71 mil vagas contra 245 mil vagas criadas é, no mês anterior, em novembro. Quando olhamos o gráfico, está caindo a criação de vagas, apesar de quando, quando comparado com meses anteriores, ele acaba ficando abaixo fica caso venha em 71 mil mil vagas criadas tá o número assim em momentos normais quando a gente tá vendo aqui fica sempre entre 300 mil às vezes passa e e cento e 150 cento e quinze mil vagas tá então quando a gente olha para o que aconteceu em, em 2020 foram 20.687 milhões, é, 20, milhões de vagas destruídas, tá? Então, é algo que ainda precisa leva muito tempo para se recuperar. É, o mercado de trabalho americano ele é muito flexível, mas, ao mesmo tempo, existe, é, a economia americana estava passando por um momento de, de muitos serviços sendo entregues. Muita gente trabalhando... E, é, no comércio, trabalhando com, em, comércio, é, em empresas mais voltadas a, a vendas, etc. Né? Não aquela... Tinha muita gente que não estava mais trabalhando em indústria. Né? É, isso acontece em virtude de todo aquele processo de desindustrialização da economia americana e de, de grandes empresas não estarem lá, que a gente já vem falando aqui há algum tempo. Tanto Pepa, é, essa semana também comentei um pouquinho sobre isso. Tá? então muitos negócios quebraram, o fato de muitos negócios terem quebrado e não, ainda não conseguirem voltar também faz com que as pessoas não consigam voltar para os seus empregos, então muita gente estava trabalhando em lanchonete, trabalhando em lugares é, como lojas, é, ainda não conseguiram voltar para os seus empregos e também tem estados que as medidas de distanciamento social são mais rígidas e por isso muitos comércios não conseguem é, ampliar sua capacidade de, de funcionamento e mesmo com funcionários a, a não faz sentido ter a mesma quantidade de funcionários em um momento no, normal tá por isso que o desemprego continua elevado a criação de vagas continua muito aquém do necessário e por isso também se espera e o mercado deseja e tantos estímulos para a economia tá bom Uh, os outros indicadores também são interessantes de dar uma olhada, como por exemplo, o salário médio por hora. Em dezembro a expectativa é, é que continue em, se elevando em 4,4%, o que acaba sendo positivo. E o ganho médio por hora trabalhada continua em 0,2. Mas esse aqui é mensal, tá? Então mensalmente, na verdade ainda continua baixo. Porque aquele é, é no ano. A gente olha o gráfico, o salário, se ele voltar a 0,2, ele vai voltar ali para um, um nível menor, tá? Tem mais de atividade econômica que vale a pena olhar com atenção. A contagem de sondas é, da, ba da ba Baker Hugs, né? uma empresa que fornece sondas para o setor é, de, de petróleo americano então essas sondas elas são utilizadas para perfurar o solo e as e as companhias fazerem a extração do petróleo tá quando há o aumento nesse no número de sondas mostra que a atividade é, petroleira está avançando quando a diminuição é que a, as companhias estão diminuindo a sua produção certo então isso acaba impactando os preços de petróleo e também contribuindo aí para as perspectivas da commodity. tá bom agora minério de ferro lá na China. Teve mais uma alta, uma alta um pouco menor que a de ontem, mas de novamente alta, sendo negociado é, com alta de 0,80% e sendo negociado a 173,06 dólares, tá? Na primeira é, durante a semana, o minério de ferro teve alta de 84 784%. Perfeito. Então essa é a situação Agora, daremos uma olhada no que a Broadcast traz para nós. E posteriormente, responderei as perguntas do chat. Hoje é sexta-feira, está tranquilo. Fique de olho em Petrobras. Muito parecido com ontem, Se atentar a, a as, as companhias de siderurgia e ao petróleo, é... Aqui diz que para o minério de ferro não há cenário para é, para mudança no, nos preços da, do minério de ferro. No entanto, ainda há espaço para ajustes nos preços de vale, tá? Aqui está falando do, do processo de desinvestimento da Petrobras. Então, do ponto de vista dos custos, pode ser positivo, Tá? Aqui pode voltar a preocupação em relação ao segmento aéreo, por conta do aumento dos casos. Né? Hoje a capa de muitos jornais fala do aumento de casos é, no Brasil por conta da flexibilização das medidas de restrição social. Contratação de um novo é, gestor para açaí, controlada pelo Grupo Pão de Açúcar. Crescimento da geração de energia elétrica. Movimentação de cartões para o Banco Inter, um grande aumento. E a produção da Enalta, né, falando que a produção totalizou 1,2 milhão de, é, de barris de óleo no quarto trimestre de 2022, dando aí algumas prévias da, da sua produção. A SLC estava é, querendo fazer a fusão da Terra Santa Agro, Agro, tá? e o Cade aprovou sem restrições a fusão entre as duas companhias, tá bom? então basicamente no um cenário corporativo que destaca o broadcast é isso que falou um pouco sobre o dólar falando que que o dólar pode continuar em alta devido ao cenário local então a enquanto ainda não há é, as perspectivas de vacinação da população é, e também o aumento de casos de covid e a agenda fiscal que ainda precisa ter alguma, ser mais, ser mais crível né? em relação ao mercado, ter algo mais definido, ter algo de fato como a como as PECs, das reformas, para que o cenário fiscal continue, é, tenha uma projeção melhor e ajude aí a nossa economia, ajude a nossa economia e também é, tire a pressão do dólar, tá? Vamos olhar um pouquinho aqui as moedas nos mercados emergentes, só para antes de responder as perguntas de vocês. Caindo um pouquinho o dólar frente ao real, mas continuamos atrás dos nossos pares. É, hoje está com uma correção um pouco maior, mas até mas no mês aí nós estamos ainda bem atrás dos nossos concorrentes, principalmente quando a gente olha para o México, né? O México se valorizando, as, é, o dólar na verdade hoje está um pouco melhor, né? é, que o, que o peso mexicano, mas mais um mês a gente ainda está atrás, né? Só para confirmar aqui, nossa que aqui é a lira mas também pode ser Lira, peso mexicano. Ah, não, em relação ao peso mexicano, desvalorização mesmo. 0,30% é de valorização em janeiro. Enquanto nós, dólar vencendo a moeda brasileira em 3,85%, tá? Agora verei as perguntas. É, o Bruno Cacilhas, ele fala sobre a Vivar. A Vivara está caindo exatamente pelo processo de rotação para os mercados é, que caíram durante a pandemia. Né? Então, tudo voltado muito ao ciclo global. Tá? Então, basicamente, é, ela tem uma perspectiva atual de continuar mais ou menos assim. Tá? Ela pode subir caso nós tenhamos aí uma perspectiva interna um pouco melhor, mas é um ótimo papel. É, o Cauã, ele pergunta se ainda é uma boa comprar vale ou esperar dar uma realizada. É, se uma, eu acho que é bom dar uma espera. Se você quer entrar na carteira como um todo, vale a pena. Agora, se você só quer entrar necessariamente em vale, só em vale, é, ainda vale a pena entrar na carteira. É, embaixo tem falando, tá? Só em vale... É, talvez seja interessante dar um, esperar um pouquinho, tá? Subiu bastante, é, e como foi dito aqui, talvez tenha algum espaço para é, realização, tá? Da Vale, não dos preços do, do, do minério de ferro. É... O Augusto, é... Bem... Rajá, ele diz é, se ainda vale a pena entrar na carteira hoje. Vale, estamos no começo do mês, vale a pena sim entrar. É, o Luiz Fernando Abreu de Souza pergunta por que o JHSF está caindo? O JHSF está caindo juntamente com, com os seus pares, tá? É coisa do setor. A perspectiva interna está relativamente ruim. É, existe a possibilidade de aumento dos lockdowns em alguns lugares. Então, a perda é para o setor, tá bom? Taxa de juros. Estão pedindo taxa de juros. Rates. Taxa de juros para 10 anos Estados Unidos subindo. 1,087, tá? Com alta de 0,028. Alemanha é, também subindo. Itália e Espanha caindo. Reino Unido subindo e Japão caindo, tá? Então, como a gente já conversou aqui, as taxas de juros dos Estados Unidos para 10 anos em alta é algo positivo porque é uma expectativa de crescimento da economia americana. E ela já vem subindo já há algum tempo. Tá? O José Werneck fala que essa disparada nos preços dos ativos ligados ao aço estão distorcendo a visão que, que tinha sobre quais empresas são boas ou ruins. Né? Na verdade, se você estiver se referindo a fundamentos, companhias como a Vale, como a Gerdau, e como a CSN são ótimas empresas, tá? Então, é claro, é bom sempre estar olhando o fundamento das companhias para acompanhado com, com a conjuntura atual, tá? O Odair Ferraz pergunta se há risco de circuit breaker é, por conta do aumento de casos nos Estados Unidos. Eu acho que não. Isso traz risco, mas eu acho que lá nos Estados Unidos já está relativamente precificado. Aqui no Brasil, é, existe sim um receio tá quanto a a, a, a o aument, ao aumento de medidas restritivas aqui dentro tá bom o Denis Lima pergunta se a gente recomenda a bradespar se a nova futura recomenda na verdade a bradespar tem uma grande participação em vale né então basicamente vale já é uma boa o Denis perguntou se a vacina chegou na laje Meu, você acha? Se não chegou nem aqui na família, você acha que vai chegar na Laje? <risos> o Rafael AD, ele per bom dia. aqui, bom dia. É... Ele pergunta se é uma melhora na perspectiva das empresas de consumo com, com um plano de compra das vacinas. É, que ontem foi falado, né? O Pasuelo falou, inclusive, que ia comprar a vacina aqui a Coronavac. É, todavia, ainda não tem o plano de vacinação. Tá? o plano de vacilação é, é o que importa e o mesmo já, já vai para baixo a, a resposta para o Denis Lima é o que eu acho o setor de concessões é a mesma ideia se você entra pensando lá na frente num plano de vacinação o começo da é, de vacinações elas vão subir elas tendem a subir nesse momento tá? O Alfredo Marques ele pergunta é, se tem um porquê da M. Dias Branco ainda não está andando. É porque a receita dela depende muito da renda das famílias e principalmente das famílias de média e baixa renda. Então, é, a renda, apesar da renda ser mantida, muita gente não está com a mesma renda que tiveram antes. Manteve a renda. Então, pessoas lá de baixo, tal, às vezes pegaram esse dinheiro... Ainda se manteve, mas ainda estão receosos em, em, em gastar. Tem uma live interessante. É, de uma pessoa que o Peppa sempre fala aqui. É o... É, essa live aqui. É do Luiz Stunberger. Com a turma da Valor. Tá? Da Valor Econômico. É, o que, que acontece? Nessa live... Ele fala um pouco, é, inclusive mostra um gráfico, falando sobre a, o auxílio emergencial, a manutenção da renda e, tam, e também aumento da poupança, tá? Então muita gente pegou esse dinheiro e acabou incrementando com outras coisas, fazendo um bico, fazendo um serviço aqui outra colar, tá? Muita gente de bairro, por exemplo, é, ficou com receio de perder o emprego e, e, e pediu auxílio emergencial, mas como muita gente saiu dos escritórios, ficaram em casa, é, começaram a fazer compra nos bairros, principalmente periferia. É, por exemplo, eu tenho, às vezes eu gosto de conversar com o pessoal, sabe? Turma é, que é dono da, é, da Casa do Norte, o barbeiro, o cara da, da loja de doces, às vezes eu paro e gosto de conversar com eles. E um deles, um, não, umas duas pessoas falaram que durante a pandemia, o ápice da pandemia, foi quando eles ganharam mais dinheiro. Então você imagina, por exemplo, uma Casa do Norte. né? Casa do Norte, para quem vai em Casa do Norte e compra coisas na Casa do Norte, não é coisa que você compra toda hora. Né? Geralmente é uma coisa ou outra que você compra para fazer uma feijoada ou para colocar ali deixar guardado para colocar num feijãozinho, né? É, quando você vai fazer uma comida diferente, então não é toda hora que você vai comprar feijão de corda, que toda hora que você vai comprar é, carne seca, na verdade. E ele fala que realmente esse é o, o padrão, né? Alguém vai comprar farinha, é, vai comprar bastante para ficar lá e etc. E mesmo assim foi quando eles tiveram é, maior é, demanda aí ele falou que realmente foi em, é, pelo fato das pessoas ficarem em casa, mesma coisa foi o pessoal que vendia doce, né? tinha uma casinha de doce e também falou a mesma coisa nos mercados também então as pessoas elas, elas faziam, é, comiam em outros lugares e, ou então faziam sua marmita então ficava mais, o pessoal acabava comprando ali no bairro mesmo né o pessoal o entregador de pizza também falava comentou muito, né? então eu Acabo batendo um papo com essa turma. Então dá pra ver que... E gente que trabalhava assim nessas lugares do bairro, com medo de perder o emprego por causa da pandemia, acabaram pedindo o... o auxílio. Muita gente não é com carteira assinada. Então é... acabou sendo um incremento para algumas pessoas e por isso o aumento da... da poupança, conforme é falado aqui nessa live, tá? Então as pessoas... algumas pessoas não consumiram... Outras coisas preferiram poupar, né? Aí quem acabou consumindo era a gente que trabalhou no home office, né? Muitos desses não receberam o auxílio. Mas as pessoas que trabalhavam para essas empresas de bairro, muitas delas são autônomas e ficaram com receio de perder o emprego. Agora, quem já trabalha numa companhia e tal, tem é, aquele negócio de não demita, é, essa turma foi quem consumiu, tá bom? O Zé Brito, ele fala que olhou o fundamento da IRB e perdeu 65% do capital dele. Mas aí o que aconteceu na IRB foi, um, foi algo que não dava para enxergar, era algo que estava escondido, né? Então era um problema da gestão, tinham é, informações que não eram críveis, tá? Por isso que o Pepa, ele não colocou mais em IRB, tá? É, o doutor é, Charles é, Dominicis, ele pergunta se o setor de banco também está na rotação dos setores. Também está, tá? Os bancos, eles ficaram bem descontados por conta da queda na atividade econômica, tá? É, a perspectiva para os bancos era de queda muito forte na, é, dos clientes, né? Da, dos empresários é né, uma quebra principalmente naquelas médias e pequenas empresas e também em crescimento no nível de inadimplência com dados positivos de atividade econômica é, e mais é, e os agentes buscando ativos descontados, os bancos acabam entrando também na rotação, tá bom? aí, alguém que perguntou aqui de Ferbasa eu acho que para para o setor, eu acho que Gerdau, CSN e, e, e Vale são melhores por conta também do, da, é, do volume dessas companhias. O Ferbaz é uma empresa menor e que tem menor, também é, menor volume, tá? Ah, o Luiz Maia perguntou do minério. Eu já tinha falado aqui com, com vocês, mas olha aqui de novo saiu lá no comecinho do call. Ó, o minério de ferro ele fechou com alta de 0,80%, por cento tá mas há algum espaço tá ô, Luiz é... de como que a gente pode dizer aí de, de de realização tá para Vale e Gerdau talvez se você quer investir não na carteira mas nesses ativos individualmente talvez vale a pena esperar um pouquinho para entrar O Rodrigo Andrade pergunta qual é o tema da live. Se for a do Stumberger, o tema é visões do gestor. Você coloca lá no no Google. Você coloca lá é, visões do gestor e expectativas para 2021. Você coloca só Stumberger, é, Verge Asset e valor econômico. Aí vai aparecer, tá? Não foi ontem, não foi ontem, foi antes, tá? Alfredo Marques, a questão da M Dias é sobre a renda da, da população mais pobre, tá? Ou aqui, ó, o Malcom X dá uma contribuição interessante, falando que partes do auxílio emergencial foi transferida automaticamente para a poupança. As pessoas, elas preferiram ficar... Guardar dinheiro usa como incremento, né? Tem pessoas que conseguiram manter parte da renda por meio de bicos, tal, pediram auxílio emergencial por ter medo de perder o emprego e acabaram indo usando essa renda para ficar guardada. O Luiz Fernando, Abreu Soares, ele pergunta por que as elétricas estão caindo. As elétricas estão caindo também... Por conta do movimento de, de preferência dos agentes por ativos de, de commodities, tá? Então, é companhias mais relacionadas ao ciclo externo do que ao ciclo interno. É, as elétricas, elas estão mais relacionadas ao ciclo interno, tá bom? Então, por isso que o destaque são para outras companhias, tá? Agora, os futuros... Já abriram? Uh, futuro de Bovespa, subindo 0,03%, subindo fraquinho, tá? Mas seguir o que tá lá fora vai, perspectiva para alta. E o dólar realizando, tá? O dólar realizando, tá caindo 0,88%, a 53,73%, tá? E o dólar... A vista caindo 0,80 é, Em 53 É 5,36 Tá? Valor do dólar Cotação do dólar, tá bom? Turma, eu acho que Sexta-feira aí Vamos já começar aí um pouquinho Mais tranquilo ah, Saiu algo importante BGE. Felipe Coelho, como fechou minério de ferro, alta de 0,80%, 173 dólares, eu vou pegar aqui de novo, 173 e pouco, 0,80%, 173,06, beleza, certo. Produção industrial avança 1,2% em novembro. Algo positivo, tá? É um dado importante. É um dos dados que podem ser usados como proxy para atividade econômica, tá bom? Mas, é, ficou dentro do esperado. Mas no ano, aí a alta foi de 2,8%, tá? Contra 3, a expectativa de 3,5%. Apesar disso, o dado não é ruim, tá? Mas com um pouquinho aí, é pouca coisa abaixo das expectativas. Vou ver como estão os futuros depois da... O futuro tá abrindo um pouquinho nervoso, talvez tenha espaço aí para realização, tá? 0,6% de queda. É... O Genivaldo Henrique, ele pergunta porque as processadoras de proteínas estão travadas mesmo com o dólar nas alturas qual o motivo as processadoras elas estão perdendo é, a preferência tá sendo tá sendo para para outra para outras commodities tá as commodities como é, minério de ferro é, petróleo tá aço é, cobre tá bom então é, são essas companhias tá agora quando é tanto quando a gente olha aqui ó o preço da soja do milho e de carne caíram internacionalmente tá conforme também pode ser visto no gpdi então por isso que eles aquelas ainda não estão subindo o que pode contribuir para o pro processamento de proteína mais lá para frente pode ser sim a, o crescimento da atividade econômica, tá? Então a demanda é, da China, por exemplo, pode contribuir para essas para essas companhias, tá bom? Aqui outra outro, outra casa aqui o, é, fala que o minério se mantém é, tem, tem força para se manter elevado, conforme a gente disse antes. E também vai potencial de alta para Vale, tá? Eles olham. Vamos ver como é que estão a, como tá a DR da Vale. O WZ também teve alta. A perspectiva é mais de alta para o mercado, tá? Mas pode ser que tenha alguma realização, tá? Então a gente. Os agentes podem aproveitar alguma coisa, qualquer coisinha. Para dar uma realizadinha hoje, tá? Então, basicamente, para os mercados é isso, tá? o dólar tá, tá cedendo o futuro do índice Bovespa também cedendo a perspectiva é para que a rotação continue mas a possibilidade aí de uma leve realização tá então a gente olhar para o que vai acontecer internamente também pode acabar abrindo espaço para isso tá bom então bom dia a todos tá o João Vitor Vidigal disse que o cheque Está fora do ar hoje no site da corretora, perguntando isso. Olha, eu tenho que ver lá com o pessoal da sala, tá? É... Me manda um e-mail. Me manda um e-mail. Aí depois eu, confirmo, eu falo com eles e eu confirmo pra vocês, tá bom? para você, tá bom, João? Beleza? Então tá bom. Ótimo dia pra vocês, tá? Ótimo pregão. À noite. Às seis... Horas da tarde, festaremos, fecharemos nossa semana, tá bom? Ótimo dia a todos e ótimos negócios.